pues muy contentos de estar hoy aquí con, con ustedes, panelistas, los cuatro panelistas de ahora. A lo mejor se nos, se nos une alguien más en un momentito. Y pues bueno, con los miles de católicos del mundo de habla hispana que nos están acompañando en este momento y en estos días del simposio católico virtual en algunas de las repeticiones que vamos a estar teniendo hasta el domingo. Muchas gracias por acompañarnos, Clara, Padre Caro, Luis Diego, Rorro. Eh, ahorita voy a dejar que se presenten, pero comenzamos con el pie derecho poniéndonos en presencia del Señor, si les parece. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que que estés aquí en medio de nosotros, te quiero pedir que nos acompañes, tal como lo has prometido, en este caso somos cinco, te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo, que sea quien guíe esta conversación, que vamos a hablar de estos temas que a veces son tabú o dan miedo, no sabemos cómo hacerle, pero de los que tenemos que hablar, y más si queremos evangelizar a millennials y a centennials. Te pedimos que te quedes con nosotros, en este tiempo también te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que están siguiendo este panel en estos momentos, en las repeticiones. Y todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a, a presentarnos. Ahorita tenemos nada más a una mujer, a lo mejor se nos une una segunda, ojalá que sí. Por lo pronto, Clara... ¿Quién eres? Trata de que sea en menos, en menos de un minuto, por favor. Ok. Eh, bueno, soy Clara, soy de México, tengo 24 años, específicamente de, de Guadalajara. Eh, soy comunicadora audiovisual, actualmente soy creadora de contenido en Instagram. Llevo ya casi seis años dedicándome a, a ser conferencista y promotora de lectura junto con el pensamiento crítico. He estado dando bueno, charlas dentro de conferencias, eh, ferias de libro, mmm, más, lo que se le llama booktuber, eres booktuber, ¿no? Lo que se le llama sí, bueno, ya no tanto, pero, pero trato de seguir promoviendo la lectura, ya no tanto en, en YouTube, pero sí en, en como otro tipo de plataformas. Y bueno, también eh, hace dos años, mentira, hace un año creamos el podcast El Plan D, que es para eh, invitar gente que tiene un testimonio con, de conversión y cómo ha sido llevar su vida con Jesús en sus diferentes áreas de su vida. Entonces es bastante motivador, la verdad. Y bueno, soy, soy niñera de ocasión, a veces, cuídenme. Así como dato curioso, por si alguien quiere, aquí estamos. Bueno, ahorita no, ahorita Los no se puede, perdón. Pero, pero sí, un gusto Muy estar bien. aquí, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio. Muy emocionados de que estés aquí. Luis Diego. ¿Qué anda contigo? Ya te conocen la gente, ya has estado dirigiendo o moderando algunos de los diálogos, pero aquí preséntate, por favor, también. Por claro que sí, algún estar este, aquí con ustedes, amigos. Mi nombre es Luis Diego Carranza, soy, tengo 28 años, 27, perdón, soy de Monterrey, México, y pues soy ingeniero de profesión, misionero de vocación y productor audiovisual, audiovisual de profesión, diría yo. Este, hace dos años empecé un apostolado que se llama Lumen Media, donde intentamos hacer evangelización en redes sociales y pues ese ha sido un caminito pues donde Dios me ha llevado y precisamente tuvimos varios videos en donde fuimos muy verbales acerca de escándalos, digo, mencionando el tema de este panel eh, y creo que eso fue una de las cosas que nos posicionó un poquito como página y pues esa ha sido un poquito mi trayectoria, un humilde siervo de Dios que aquí anda buscando hacer luz para el mundo. Y aparte Productor de Juan Diego Network. Productor de Juan Diego Network. Rorro. ¿Cómo están? Oigan, este, pues muchas gracias 
tu invitación y por estar aquí, por coincidir. Este, pues me presento, mi nombre es Rodrigo Chávez, pero todo el mundo me dice Rorro, todos mis amigos me dicen Rorro, entonces con confianza viene Rorro. Este, lo, que, lo que al menos he descifrado hasta, el, hasta este momento de mi vida es que Dios me dio esta, este propósito de impulsar a los demás ¿no? por medio de, de un buen consejo, por medio de contenido. Y antes lo hacíamos por misiones. Llevo siendo 10 años misionero católico. No me di cuenta que por medio de las redes se podía también misionar. Entonces empecé a crear contenido hace cuatro años y el contenido pues se volvió muy viral y la gente lo, le gustó mucho y coincidió mucho. Y es principalmente contenido de crecimiento personal. Entonces ahí comenzamos a hacer videos este, en Facebook, Instagram, YouTube y luego comenzamos con un podcast que también no, soy muy no fui muy creativo en el nombre, se llama Rorro de Chávez Podcast y, y pues el podcast también despegó muy bien, este, a la gente le gustó mucho, a la gente le gusta mucho y tiene esa finalidad de buscar impulsar la mejor versión de las personas. Para nosotros creyentes es buscar ser santos y para los no creyentes es bu buscar ser mejor que ayer, ¿no? Entonces, aquí andamos echándole ganas y buscando ser instrumento para la mejora continua de los demás. Excelente, padrísimo. Gracias por acompañarnos, Rorro. Padre Caro. A ustedes. Pues aquí está el viejillo, ¿verdad? Soy el, <risa> el viejillo del, del panel. Eh, yo soy sacerdote católico, diocesano de la diócesis de Monterrey. Soy párroco de la parroquia de la Santa Cruz. Y hace más o menos unos 25 años inicié, prácticamente fui el iniciador o uno de los iniciadores de lo que es la evangelización pues a través de los medios. Eh, empezaba apenas el internet, entonces empezamos como fue en aquel tiempo, pues lo único que había prácticamente al alcance pues era el, el correo electrónico. Así que por ahí empezamos, poco a poco fue evolucionando esto de la tecnología. Eh, llegamos a a la página y luego de ahí siguió evolucionando la tecnología, pasamos al tema del video y luego siguió evolucionando y bueno, pues finalmente ahora estamos un poquito trabajando en redes, realmente yo he iniciado en redes hasta hace relativamente poco porque pues ya no es, ya no es mi medio, creo, como le decía a, a Manuel, creo que en este, en este sentido puedo a lo mejor nada más decir lo que no funciona, porque es lo que no me ha funcionado, lo que me han dicho que no funciona, porque realmente eh, no es mi medio ya esto, pero eh, sigo, haciendo, sigo haciendo contenido para, para esto. Realmente lo que nos hemos especializado un poco más es en la evangelización sistemática. Hemos creado en la página diferentes escuelas, seguimos cre creando, estamos ahorita terminando de crear la, una pequeña escuelita para preparar catecúmenos, 22, 22 horas de formación. Estamos también terminando de formar las pláticas prenupciales, este, 12, 12 horas de formación para los muchachos que se van, se van a casar y esto unirlo pues, a todo el elenco de lo que son las escuelas, más todo el material que he construido pues, a lo largo de estos 25 años que está en diferentes plataformas, principalmente en www.evangelización.mx, ahí es en donde está prácticamente mi contenido. Tengo, como les digo, mis, mis, mis páginas de Instagram y también de Facebook y también se mueve. Y ya es 
una lata el, el WhatsApp. Sí, jala, pero híjole, es este. <risa> todo mundo mete ahí en el WhatsApp cuánta cosa se le encuentra y pues todos los días, imagínense, con popular entre la tropa era delita, así que llegan chorros cientos mil WhatsApps todos los días que me mantienen. Trato a veces de ignorarlo porque si no, no hago otra cosa más que estar contestando. Claro que se presenta también desde mi punto de vista como pastor, se presenta como la oportunidad de entrar en contacto con gente que necesita de manera instantánea. La cosa es que antes te hablaban por teléfono, usted nada más con una sola cosa en el teléfono. Aquí puedes estar viendo al mismo tiempo cinco o seis cosas al mismo tiempo. Contestas uno, contestas otro, contestas otro. Y ahí te vas, pero es muy desgastante. Pero bueno, más o menos eso es lo que, lo que puedo decirles. Gracias por, por acompañarnos, padre. Y bueno, también nos has dicho, pero, pero otros que, eh, aparte de autor y de salir también en la tele ahorita en María Visión y no sé qué tantos otros lugares, has fundado que son ocho postulados que están ahorita corriendo, ¿verdad? Muy importantes en diferentes cosas. Entonces, encantado de tenerte por aquí también. Gracias. Eh, padre, dices que, dices que eres el viejillo, pero eres, eres la, la voz de la sabiduría aquí, de la experiencia. Espero. <risa> Espero que Oigan, bueno, pues vamos a, vamos a entrarle al tema. Estamos, como ustedes saben, pues hablando en estos días de evangelizar a millennials y a centennials, que es algo que como iglesia tenemos que hacer mucho mejor. Y como iglesia no estoy hablando normalmente yo del clero y de la jerarquía, sino iglesia. Nosotros, ¿verdad? Los bautizados. Eso somos la iglesia, ¿verdad? Porque es bien fácil decir la iglesia y echar paletas. Acá el, eh, lo que estamos pues es tratando de evangelizar, ¿verdad? Y dar herramientas prácticas, por eso está gente experta en estos temas, fundadores, directores, etcétera. Y algo que, que es muy importante que a veces eh, con los jóvenes, eh, con los jóvenes eh, se batalla, digamos, el tema de, ok, evangelizar, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos evangelizando a través de un encuentro personal eh, con Cristo y todo esto, pero al final somos católicos. Y lo hacemos a través de la iglesia y como dice el catecismo, pues nos salvamos a través de la iglesia, es nuestra vía para llegar al cielo, es la vía para llegar al cielo. ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra el tema de los escándalos y por eso quisiera que habláramos aquí de, de estos temas. Y, y algo, pues a lo mejor eh, está medio, ya sé, causalidad no implica eh, correlación, ¿no? Pero en los países en los que hay, digamos, muchas estadísticas, a partir del 2000 y cachito, que es cuando, cuando empiezan a salir los primeros grandes escándalos sexuales en la iglesia, ¿verdad? Eh, se empieza a, a ver que los millennials, mucho más que generaciones anteriores, pues empiezan a dejar la iglesia, pero también los millennials se consideran demasiado espirituales, ¿no? Entonces, o, o bueno, nos consideramos como, como generación, ¿verdad? Entonces tenemos esta cosa de que, pues sí, espiritual, pero no religión, mucho más que cualquier otra generación, y bueno, pues ya sabemos, escándalos tremendos principalmente o al principio en Estados Unidos, pero han habido en todo, en todo el mundo, ¿verdad? Y Latinoamérica y España no han sido la excepción. Y bueno, últimamente, tristemente, también de, de obras eh, pues religiosas eh, pues muy importantes, ¿no? Que, que algunas fundadas en Latinoamérica y otras no fundadas en Latinoamérica, pero con mucha presencia. Que ni siquiera quiero entrar al tema ahorita de, de eso, ¿verdad? Pero, pero bueno. Queda muy claro, el Papa ha pedido perdón por los escándalos, eh, la Iglesia ha mejorado mucho en cómo se manejaban a inicios de los 2000, etc. No me quiero enfocar en esas partes, 
no quiero que esto sea otra cosa de, de es que la iglesia está haciendo esto y que ya no hay tolerancia a los abusos como antes, que nada más se les cambiaba a los sacerdotes. No, no, no vamos a enfocarnos en eso. Vamos a, vamos a enfocarnos en, en cómo este tema que consciente y directamente o inconscientemente está en la mente de muchos millennials eh, y, y bueno, y pues centennials, ¿verdad? Aunque ellos ya nacieron con esto, ¿verdad? A los millennials todavía nos tocó una niñez diferente, ¿verdad? Eh, digamos, en la que no era opción estas cosas, ¿verdad? O al menos eso, eso, eso parecía. Eh, sí es un tema que tenemos que ver cómo hablan. Entonces vamos a enfocarnos aquí en, yo les voy a estar haciendo algunas preguntas, viendo a ver cómo abordar estos temas, ¿Qué dirías tú? Si les ha tocado alguna experiencia, ¿cómo responden a esto? ¿Cómo, ¿Cómo aclaran? Porque al final estamos tratando de darle a los que nos están siguiendo eh, pues herramientas para poder no nada más esquivar el tema o no, la iglesia, eh, las típicas cosas, la iglesia ya trabajó en esto. No, se, se, se dan los mismos casos que en cualquier otra religión. Y cosas de esas que, claro que son verdad, pero no podemos usarlas, ¿verdad? No podemos andarlas diciendo para evangelizar o cuando estamos hablando con alguien que no cree, ¿verdad? y que estamos tratando de, de realmente y personalmente evangelizar. Entonces, uh -huh. eh, para empezar, eh, quisiera, quisiera a lo mejor con, con tu visión, Padre, nada más eh, que, que nos hablaras un poquito de, de cómo has visto tú que te ha tocado estar en este ministerio. ¿Cuántos años llevas de sacerdote? Llevas eh, 30 y... Okay, 30. 30 años, ándale, 30 años, casi latino. 30 años de, de, en el ministerio eh, sacerdotal, te ha tocado pues, pues empezar a ver, digo, te tocó ver ya como sacerdotes en muchos de los casos y quiero que sea lo único que hablemos del, del tema así para luego ya entrar en los otros temas que yo decía. ¿Cómo, cómo has visto tú, sobre todo en los, en los digamos, jóvenes, verdad? Eh, este impacto nada más para que, para que, nos, para que nos digas eh, ¿cómo, cómo lo ves tú. Ya sé que no puedes hablar de la confesión así, pero el confesionario en general y pues como pastor si has visto un poco... Eh, este cambio, sobre todo estos últimos 20 años, 18 años, y luego en México con los, con los escándalos que nos ha tocido, tocado, nada más hablar así puntualmente de algunas cosas que creas tú relevantes para dar el contexto y ya darle para adelante. Mira, me parece, creo yo, digo, no sé, pero eh, a mí me parece que el tema de los escándalos, eh, de alguna forma, pues es reciente cuando se ha publicitado de una forma mucho más, más amplia, más abierta, ¿no? Creo que propiamente los jóvenes de esta generación, o sea, los jóvenes que tendrían ahorita 30 años que nacieron, pues a principios de los noventas, no les tocó esto y, o sea, eran muy chicos y todavía no tenían una, un criterio formado como para escandalizarse. Yo creo que el impacto de los, de los abusos y de todo este tema tiene que ver más bien hacia los, uh, la gente de mi época y para atrás. ¿verdad? O sea, es la gente que tenía una idea de iglesia, una idea de sacerdote, etcétera, y que de repente, ante esta situación, pues se le cae la, idea, la imagen y obviamente pues todo eso tiende a hacerlos perder la fe. Eh, más bien, a mí me parecería que lo que ha impactado en todo esto es fuertemente lo que ahorita tú decías. El hombre por naturaleza busca ser espiritual. Y a estos chicos les toca nacer cuando ya, eh, bueno, están chiquitos, estoy hablando, vamos a poner 2010, gente que tiene este, 15, 18 años en aquel tiempo o por ahí. 
y que en un momento determinado es, em, empieza ya a tomar conciencia de, de la parte espiritual. Es gente que fue llevada, pues ya muchos de ellos, porque ahí tendríamos que ver la, la falta de evangelización que ha habido pues en toda la iglesia, ¿no? Entonces, obviamente, pues esta gente llega ya al nuevo milenio con una religión sumamente desgastada, en parte por los escándalos que, que van a impactar a la gente, que son sus papás, o sea, los papás de todos estos chavos vivieron todo esto. Entonces llegan ya con una, con una evangelización eh, desgastada. Eh, y esto hace que puedan abrirse fácilmente a las nuevas opciones espirituales, principalmente el New Age, o como ha, ha pasado hoy, pues el mundanismo, ¿verdad? O sea, se encuentran, estos, estas generaciones se encuentran con un mundo, pues voy a ponerlo así, maravilloso, ¿no? El mundo de la tecnología, el mundo donde todo es fantástico, eh, eh, todo, sus papás que vivieron en otra época, la época de mucho trabajo, sufrimiento, recordemos que el, el, el siglo pasado... <coughs> Eh, una de las cosas o algunos de los factores que impactaron grandemente en los cambios va a ser por un lado las dos grandes guerras mundiales y luego las dos grandes guerras de Estados Unidos, de Corea y Vietnam y por otro lado el desarrollo de la, de la ciencia psicológica, ¿verdad? Todo esto eh, son elementos que van a ir confluyendo y van a ser prácticamente crisis en el año 60. Ahí empieza una nueva, una nueva, una nueva etapa en, en el pensamiento del hombre, ¿no? El hipismo y otra serie de, de pensamientos que empiezan a proliferar, eh, entre ellas también el marxismo, ¿verdad? Y, y dentro de eso el niquilismo, ¿verdad? Sartre escribe su eh, novela de gran éxito, La Náusea. Y bueno, todo esto impacta a esa generación. De tal forma que los papás de estos chavos, quizás ellos no, pero a sus amigos, pues van a encontrarse que les dieron todo. O sea, no tienen capacidad de frustración. Y eso hace que eh, vivan en un mundo así medio irreal, con la tecnología, la, el que todo se, todo se les da o todo se les facilita. Y creo que eso ha abierto la posibilidad de que, eh, por un lado, aspiren o conozcan tengan interés porque todos los seres humanos tenemos interés por las cosas espirituales. Entonces, les nace el interés sobre estas nuevas eh, filosofías. Hay, no hay sistemas bien desarrollados en la iglesia de evangelización porque durante siglos nos dedicamos a la catequesis, ¿verdad? El padrecito en su iglesia, esto empieza su proceso, empieza un proceso de cambio en 1960, que es cuando se va a celebrar en el 62 Concilio Vaticano. O sea, eh, tuvimos muchísimos siglos, ¿verdad? Y esos siglos, sobre todo los últimos dos, partiendo desde la ilustración, van a impactar tremendamente a una persona que no tiene el evangelio en su vida, que está acostumbrada simplemente a los ritos, o sea, que no, no tiene mayor conocimiento de la Sagrada Escritura, que no tiene mayor conocimiento de su fe, sino que vive simplemente pues, de ir a misa, bautizar a los niños, hacer la primera comunión, etcétera, todo este tipo de temas. Entonces, nos agarra a estos chavos, los agarra en una época terrible, 
O sea, sin defensa, o sea, sin, sin, sin herramientas, sin elementos y además con una cantidad de información impresionante. ¿verdad? Sí. Ya, eh, todo esto, imagínate, y ya con esto quiero terminar, imagínate la dificultad de presentar un evangelio, bueno, creíble, porque además, como dices, está todo el tema de los escándalos. No solamente los escándalos. Les voy a platicar nomás para que vean eh, eh, un, un detalle. Cuando yo trabajaba, y eso pues ya hace muchos años porque primero fui ingeniero, y entonces platicando con uno de mis compañeros que trataba yo de, yo ya estaba muy metido en la iglesia, trataba de jalarlo, hasta que un día como que lo cansé un poco y me dijo, mira, ¿tú conoces a fulano de tal? Y digo, no, pues sí, claro que sí. Trabajaba con nosotros juntos y le digo, mira, me dice él, pues la única diferencia entre él y yo es que él va a misa y yo no. O sea, ¿cómo convences a una persona de iniciar una vida cristiana cuando todo tu medio, que se dice cristiano, está bautizado, no lo es? Entonces, ahí está el tremendo reto que ustedes, chavos, los nuevos evangelizadores, van a tener que enfrentar. O sea, se enfrentan a un mundo muy complejo, muy viciado. No es como la primera comunidad que inicia su evangelización con un mundo pagano. Aquí tiene un mundo que se hizo pagano viniendo del cristianismo. Entonces, es bien difícil ahora decir, no, no, sí funciona. Ah, sí, ¿y por qué no jaló? Pues no jaló, hasta ahorita no ha jalado. Pues ahora, convénzalos. Vale. Yo, yo creo, padre... Ay, perdón que te interrumpa. Yo creo, padre, vale, que... Vale. Eh, que, bueno, en mi, en mi caso personal, a mí me... me llegó ahora sí que la luz del Evangelio por medio del cuestionamiento. Pero porque previo a eso, o sea, dos años atrás, previo a eso, a mí nadie me supo responder las preguntas que yo tenía. Exacto. ¿Por qué? Porque, yo no sé, yo preguntaba... ¿Por qué la iglesia tiene que ser dirigida por hombres? O sea, como que todo lo que te preguntan siempre, lo que, los, las primeras preguntas de que, ¿por qué el aborto? ¿Por qué el matrimonio? O sea, todo, todo, todo. Nadie me lo, no, nadie me lo sabía responder y siempre las respuestas eran como, porque Dios lo dijo, punto, no preguntes. Así, acéptalo, ¿no? Entonces, cuando, lo, lo que creo que a todos nos ha pasado de alguna u otra forma. Cuando fue mi conversión, yo llegaba así como, ¿Y ahora qué? Yo no quiero ser parte de una iglesia que es así, 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 así. Porque yo también venía de una desinformación y, y cubierta de otra, tapa, de otra capa que no me sabía responder y no, no me sabía cómo desenterrarme de, de esa desinformación. Entonces me topo con un sacerdote que, que lo primero que me dijo es no tienes por qué dejar de preguntarte. O sea, la vida es una pregunta y tras otra y tras otra y, y evangelizar no es tanto de dar respuestas sino abrir más preguntas y a través de las preguntas llegar a la verdad y creo que en la sociedad hoy en día está así tiene tantas preguntas pero tampoco sabe formularlas por esto que dices de esta, esta también presa de pensamiento de decir mejor me voy con esta espiritualidad que me da todo instantáneo como lo que es el New Age y todo esto me, me voy con eso porque me da las respuestas que me urgen ahorita, quiero paz esto me va a dar la paz ahorita y sabemos que seguir a Jesús es, me va a costar, eh, me lo voy a llorar, <ríe> voy a llorar tres veces, o sea, no va a estar fácil. Pero al final de cuentas es lo que, es lo que da plenitud. Y, y a mí lo que me ha pasado últimamente es que amigos de eh, a mi conversión si me dicen, 
¿cómo es posible que estés dentro de una iglesia que hace esto, 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 esto? Y yo no tanto como que busco evangelizarlos a través de, mira, vamos a mí se lo descubrimos juntos, no, sino como, puede, puedo creer, puedo decir que la, mueve más una convicción clara y no tanto de, te voy a responder todo lo que estás buscando, no, sino también saber decir, no, no conozco la respuesta de esto. Y es, es humano y es normal no saberlo todo, porque seguimos todos en esta búsqueda de la verdad. Entonces creo que eso humaniza la charla y la abre más, y también metes como una semilla de curiosidad. Porque si ven a uno que va a misa en esta, en esta época donde nadie quiere ir a misa, que va al Santísimo, que reza el Rosario, pues por algo también, y no tanto es porque vaya a misa, sino también porque está abierto al diálogo. Y creo que eso es lo que, a, a mí en lo personal, porque fue, fue como mi clave a mí de, de, de empezar a seguir a Jesús, que alguien estuviera ahí diciéndome si hay una verdad y vamos a buscarla juntos. No, no, no es que yo la tenga y te la voy a compartir. Es que vamos a buscarla juntos y vamos todos en esta, en esta dirección y, y pues ahora sigue cada quien con sus talentos y todo, pero sí hay una verdad. Creo que eso es como, como la clave, no sé, no sé qué piensa. Dijiste ahí varios puntos que ahorita espero que vayamos a ir tocando, eh, Clara, porque, porque pues bueno, pues sí, vamos a ir desentrañando algunos de estos puntos, ojalá que lleguemos, pero te quería preguntar yo, Luis Diego, a ti a ti te tocó, digamos, dijiste, tienes 27 años, ¿verdad? Casi 28, entiendo. Sí, ¿verdad? Entonces, los primeros escándalos, digamos, regresando al tema de escándalos de Dallas y demás, pues estabas muy chico, ¿no? Que fueron los primeros grandes en Estados Unidos, los que los hicieron mil películas y mil reportajes y todo, ¿no? Pero después en México nos han tocado muchos escándalos, obviamente, eh, bueno, el caso más sonado, pues el, el del fundador, el, el padre eh, Marcel Maciel, ¿verdad?, y, y que afectó mucho, ¿verdad? Y ya estabas más en la adolescencia, digamos, preadolescencia, ¿verdad? Y pues ya estabas consciente de todo, ya había internet, ¿no? Alcance de, de todo esto, ¿verdad? Eh, todavía no había redes sociales, digamos, ¿verdad? Así muy fuerte, pero, pero ya había internet. Y, y también, pues bueno, empiezan a salir muchas cosas de encubrimientos y demás, eh, noticias que pues, tú, tú te enteras. Platícanos un poco cómo, cómo a ti, que vivías digamos, una familia católica, mucho, eh, pues muy católica, por así decirlo, ¿verdad? No sé cómo decirlo, como si hubiera muy y menos católico, pero es católico o no, o, o eres, ¿verdad? Pero bueno, estás en una familia que, practicante, pero, eh, pero en el mundo, al final de cuentas, y luego a los ojos de este apostolado, que, que tú mismo dices que, que has hablado de estos temas, de, de los escándalos y demás, platícanos un poco cómo lo ves para la generación, pues, pues tuya, ¿no? Que, que le tocó en la adolescencia estos escándalos. Creo que tanto lo que dijeron el padre Ernesto como Clara es muy valioso, porque, o sea, como cuando, en mi experiencia yo tenía tal vez unos, pues bueno, recuerdo sobre todo la de prepa, o sea, de 15, 18 años, entre, o sea, que se empezaron a volver muy verbales los escándalos a nivel de, la, de los medios. Y fue, o sea, sobre todo el caso de Maciel, eh, fue que se se cayeron, por así decirlo, muchas instituciones. Se cayó porque se desacreditó toda la labor del padre. Digo, es verdad. O sea, y por otro lado, el manejo del caso a nivel de la iglesia había mucho silencio. Nadie quería decir nada y había cierta como apariencia de institucionalismo que, la verdad, servía para la desacreditación misma de muchas cosas. Entonces, eso generaba mucho ruido. O sea, más que el, el que no lo afrontaran, es que no decían absolutamente nada. Entonces, eso, me acuerdo que... O sea, Alrededor de la misma época, me acuerdo, por ahí del 2009 más o menos, que el Papa Benedicto sacó una declaración hablando proféticamente sobre una cristalización en la iglesia. O sea, usaba ese término, cristalización en la iglesia. Y creo que a lo que el Papa Benedicto se refería era como que lo que va a suceder es que 
o sea, en el futuro de la iglesia, lo que viene es que la iglesia se va a reducir en tamaño y se va a concentrar en pequeñas comunidades de creyentes y que van a formar una especie de masa crítica que tiene que reevangelizar el mundo. Entonces, en cierto sentido, yo también lo que veo, José Manuel, es que Dios mismo se vale de esto. Dios mismo se vale, vio la mano de Dios, la acción de Dios a través de los escándalos, dirigiendo, por así decirlo, a la iglesia. O sea, es decir, se va a caer el teatrito de, mucha, de mucho clericalismo, institucionalismo, etcétera, se cae el, el teatrito, pero Dios mismo utiliza eso para que, así como Clara dijo, las personas empiecen a hacer las preguntas que necesitan hacerse. ¿Por qué creo? Ese es el gran fruto, tal vez, de los escándalos, es que nos preguntamos en qué creemos y por qué fregados sigo en la iglesia. Y eso, si nos hacemos esa pregunta, es bueno. Entonces, Dios mismo yo creo que usa estos escándalos para refinar, por así decirlo, purificar y cristalizar a la iglesia. Entonces, sí, ya, eso... ya, veo, ya veo a gente, nada más, ah, eh, explícanos bien, sé por dónde vas, pero quiero que aclares bien, el Dios usa esto, ah, Dios hizo esto, causó esto, planeó esto así. Además, ah, la, la diferencia, por favor. Sí, exacto. O sea, vaya, Dios tiene la única capacidad de sacar cosas buenas de las situaciones malas. Es decir, el, el error humano, el pecado, la desgracia que es el que un padre abuse de un infante, o sea, el, la atrocidad que eso es, solamente Dios tiene la capacidad de sacar alguna cosa buena de eso. Y por eso lo permite, porque Él puede sacar algo bueno de algo malo. Entonces, por eso mismo Dios, en cierto sentido, como es el más importante de la iglesia, es el dueño de la iglesia, Él va dirigiendo y conduciendo a su iglesia a pesar de los escándalos. Y usa eso. Lo usa para la reconversión de personas. Yo quiero nada más complementar un poquito, y bueno, creo que habría que puntualizar un, un poco en el tema de lo que dice Clara y también de lo que dice este Luis Diego, uh -huh. en el tema del el, el que se pregunta, ¿quién se pregunta? Realmente hoy no estamos acostumbrados a preguntar, porque eso te mete a razonar. El joven de hoy no razona, el joven de hoy asimila, ¿sí? Tiene una capacidad de, asimiliza, de asimil, asimilización, de asimilación impresionante. Entonces, han sido ya alimentados por la televisión, han sido alimentados por Google, han sido alimentados por un montón de, ya nacieron con las tablets, etcétera, ¿no? Entonces, no razonan. Está hecho todo esto para que no razones. No necesitas razonar, no necesitas preguntarte ¿Por qué o para qué? Nada más asimila, 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 asimila. ¿Quiénes se preguntan? Quienes verdaderamente ya tienen una fe, pero que no saben responder, como ahorita lo decía, lo decía ahorita Clara, ¿no? O sea, me preguntaban, es decir, gente que la veía ya practicante, seguramente a lo mejor también Luis, que ya la veía en practicante, que ella seguía practicando, no entiende por qué, pero tampoco quiere dejarlo, más bien quiere conocerlo, quiere saber por qué es esto y por qué es lo otro. Entonces, si entramos ahora, porque aquí el tema es estadístico, ¿no? O sea, estadísticamente, ¿cuánta gente hace eso? Decía Clara, hay que abrirse y promover y provocar, pues sí, pero estadísticamente son poquitos los que, los que entran en esa en esta dinámica, a menos de que tengamos argumentos por, que toquen su vida, porque hoy el tema es un, este, una, un inmanentismo impresionante, o sea, lo que está aquí, lo que yo vivo, mi confort, lo que puedo ver, lo que puedo tocar, ¿no? 
si no, si no se aterriza de tal forma, pues a mí no me interesa. Digo, qué bueno que creas en Dios y qué bueno que creas en Jesucristo y que fue y que viene y todo el rollo, pero a mí que vas a misa, pues qué bueno y ve y reza tu rosario. Pero no tiene impacto. Yo lo que he tratado siempre y creo que es una de las claves es tratar de bajar el evangelio a nuestra, a nuestra propia vida y ver para qué sirve, ¿no? Yo les digo, tenemos un superproducto, pero está mal empacado. Okay. Ustedes se fijan, muchos de los, de los productos que hoy, que hoy consumimos, les voy a poner el caso, por ejemplo, de, de, de Nor Suiza. Ese mismo Nor Suiza, ese Nor Suiza que yo conocí cuando yo era niño, venía en unos tubitos cuadrados y eran cubitos chiquitos. Poco a poco fue cambiando y entonces fueron empacando diferente. Ha habido compañías que han cambiado imagen, han cambiado todo. El producto sigue siendo el mismo y la gente lo sigue comprando. A nosotros nos entregaron un, pro, un producto hace dos mil años y seguimos usando el mismo empaque. Era todos si ustedes leen la carta a los romanos, este, pues van a ver que es el mismo producto. La carta a los corintios. ¿Qué hace Pablo? Aterriza el evangelio en una ciudad donde pues ahí cerquita estaba Éfeso, que era la mera capital de, de la prostitución. Y pues por eso los escándalos ahí estaban, pero sí al, al pie de la, del cañón, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Aterriza. De aquel tiempo. No es nuestro tiempo. Hoy necesitamos el mismo producto que es la salvación. O sea, ¿qué beneficio aporta a mi vida el ir esa a mí? Es la, o esa no es la evangelización, ¿no, padre? Sí. O sea, o sea, nuevas ¿qué? métodos, nuevas expresiones, nuevas formas. Pero tiene que ser, ¿qué me aporta? Porque si tú no le aportas algo al joven, o sea, ¿qué me da? Este, ¿Qué me dirá misa? Eh, no, pues... No, no sé. No sé qué te va a dar. O sea, ¿qué te da? O sea, nosotros una vez... Y con este comentario termino este, esta participación. Cuando yo empezaba el tema de evangelización activa, ya en una, en una en forma un poquito más profesional, tuve la fortuna de conocer a uno de los mejores publicistas de, de México... Y entonces él me dijo, vamos a, voy a, voy a ir a verte y vamos a hacer un brief para ver cómo podemos construir todo esto, ¿no? Sobre todo porque estábamos lanzando nuestros primeros discos, que era el seminario para el, um, el seminario eh, para la familia. ¿sí? Y lo primero que me pregunta, o una de las principales preguntas fue la siguiente. ¿Qué vendes? ¿Mm? ¿Qué vendes? ¿Qué es lo que el otro te va a comprar? Esto es un, esto es un mercado. ¿Qué le vendes? Y la primera palabra que se me vino fue felicidad. La persona, todas, en cualquier situación, bajo lo que quieras, busca ser feliz. ¿Cómo Jesucristo aporta felicidad a mi vida? Por eso dice Pablo, estén siempre alegres, ¿no? Entonces, si no le sabemos responder al joven con su lenguaje, que yo ya no lo tengo, hablan en otras expresiones, 
se mueven en otros ambientes, no lo tengo ya, por eso no puedo, no puedo moverme ya muy fácilmente, más bien quiero dejar un legado de lo que es el producto, pero hay que empacarlo de otra forma, porque si no, si no, no jala, o sea, no, no funciona. Fíjense, acabo de sacar ahorita el, el ¿cómo se llama? Una relectura del de manto. No sé si alguno de ustedes alguna vez por casualidad habían visto el Códice Guadalupano que está en el manto de la Virgen. Nosotros mm. conocemos, quizás de oídas, el Nican Mopoa. Ese es un relato de las apariciones. Se mm. apareció la Virgen, le dijo, hijito mío, etcétera, etcétera, quiero que me construyan un templo, la, 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 la. Y con eso se convirtieron los indígenas. Pues no, si templos ya había. ¿Qué los convirtió? lo que leyeron en el Códice. Por eso me di a la tarea de con un experto amigo mío en esto y luego aterrizarlo a nuestra realidad ahorita. ¿sí? Que no es, aunque muchas cosas se pueda parecer a la situación del momento en que llega la Santísima Virgen. Igual ahorita, muchachos, tienen ustedes que, que decirles que Jesús va a dar felicidad a sus vidas, como ahorita lo veo en sus caras, en sus expresiones. Es algo que, que Dios ha traído a nuestras vidas, porque dice Jesús, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Eso vino a darnos. Entonces, ¿tu vida es abundante? No, déjame mostrarte el camino. Gracias, padre, por, por, por estas aclaraciones y, y ahondar un poquito más en ese tema. Rorro, a ti te toca estar en el, pues digamos, en, el, en los ojos del mundo pues secular. Digo, no sé, tú sabrás cómo medir esto, pero tú no, pues digamos, no estás en un mundo católico allá afuera. Tú vas, como dijiste hace rato, pues por todo mundo y eres pues, lo que se le con, con, conoce como un influencer, digamos, en, en, en secular, ¿no? En el mundo secular. ¿Cómo, cómo te toca a ti... Eh, porque ha sido muy abierto en tu podcast y de repente en algunas publicaciones, aunque muy a tu estilo, ¿verdad? Pero pues si hablas de que eres católico y eres misionero y el tema de las oraciones que haces, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo te ha tocado a ti que, que una o te ataquen o te pregunten a lo mejor? Porque pues esto que haces tú es una evangelización eh, a lo mejor diferente para, para la que hacen algunos de los que están aquí que nos acompañan. Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has abordado? Quiero ya entrar en, en carnita de, de cómo tener estos diálogos y estas conversaciones con, con otros chavos. ¿Cómo has abordado con creyentes y no creyentes o bautizados y no creyentes estos temas, eh, mejor dicho, eh, estos temas de escándalos que estoy seguro que de alguna forma han salido? Ah, estás apoyando a una organización eh, que hace esto, el otro, ¿y cómo puedes creer esto? Digo, si uno que no es público, ¿verdad?, Acá a rato salen estos temas, me imagino que contigo. Sí, platícanos un poquito de, de cuál ha sido tu experiencia en este mundo secular, en este tema de, de, pues de los escándalos y cómo, cómo los has abordado. Este, creo que desde el inicio ha sido el compartir los valores de uno. ¿no? Entonces, cuando tú compartes tus valores, cuando tú hablas sobre el amor, cuando tú hablas este, sobre las cosas buenas atraes a gente así. Entonces, creo que el tener una audiencia que coincidimos en estos temas o que coincides en, en una visión de un mundo mejor, independientemente de qué religión tengas, 
este, al principio yo no hablaba nada de mi religión y, y ya poco a poco que me iban preguntando, les iba compartiendo o este, que sentía, no sé, hacer unas oraciones de la mañana y las grababa como episodio de podcast y ahí lo tengo, este, hasta que ya pues, como que lo más grande que he hecho en cuestión de evangelización es escribir un libro con un sacerdote, ¿no? que es el de Confesiones de un Millennial con el Padre Gagiola, que lo escribimos casi hace ya casi un año, y el, el, el pretexto del libro era un... A ver, estamos en un momento en donde hay mucha desunión. Entonces, lo que necesitamos es, si tú crees, este libro te ayuda a, a poder profundizar en tu fe, y si no crees, te va a ayudar a entender a los que sí creen. Entonces, este libro es un puente para las personas que creyentes o no creyentes, pues yo, yo ya estoy en un punto en el que no te voy a convencer de que creas. Y la única manera en la que te puedo convencer es que me veas a mí este, y que se pregunten por qué es tan feliz. Y hay una frase que hace poquito, de hecho vi en un TikToker, que esto todavía es lo nuevo que está pasando, y, y más que los TikTokers cristianos, porque muchos católicos somos de que no, este, no vamos a meternos a redes. Y luego es un tiktoker cristiano y él decía esta frase que, que fue la que le cambió la vida, según él, este, que dice, a ver, el, que tú seas la razón, no para que alguien sea mejor, que tú seas la razón por la que alguien crea en Dios. O sea, que te vean y que digan, es que Dios existe. Entonces, si nosotros vivimos así, Ahí es cuando la gente no puede, pues, ¿qué te puede decir? Entonces, si yo lo que he promovido son puros valores y buena vibra, y, y buena vibra en el sentido, este... No, no sentido New Age. Sí, no, no sentido New Age, ¿no? Porque de repente hay muchos... Este, la otra vez puse, ¿qué? Gracias por sus buenas vibras. Y luego me ponen, este, alguien que me sigue, que eso no es muy católico. Y yo, que cállate, o sea... También no podemos ser puritanos, tenemos que saber en qué contexto se están diciendo las cosas, ¿no? Entonces ya de que si comparto pura buena onda entonces o, o, o buenos valores, entonces cuando ya la gente me dice que, oye, este, a ver, ¿qué piensas sobre el aborto? Y antes yo no compartía mi opinión y ya llegó un momento en que les dije, oigan, pues a ver, yo soy prohibida por esto, un, dos, tres, cuatro, cinco. Y mucha gente que se enoja y, y todo, pues dices, a ver, te estás enojando con alguien que no conoces, que si me conocieras en persona, te lo juro que te caería bien y tú me caerías bien. Dos, este, me estás preguntando la opinión, pues te estoy dando mi opinión, no tengo que pensar como todos. Tres, si lo que todo el movimiento, lo que busca es tolerancia, en cualquier movimiento todos están buscando que se les respeten sus derechos y demás, que se les reconozcan sus derechos, pues entonces también eso aplica para mí. Este... Y, y cuatro, yo te comparto esto porque esto es lo que vivo. Y si quieres que sea honesto contigo, estoy siendo honesto y transparente y no te quiero cambiar y no te quiero convencer de nada. Esta es mi, mi manera de vivir. Entonces creo que con esa como pureza de intención, pues cuando la gente dice, ay, pues por más que le pide a este güey, este güey no va a cambiar. O, o que digan, órale, de hecho... He tenido varios comentarios que dicen, wow, yo este, 
pues yo soy pro aborto, pero me gusta mucho todo lo que comparte Rorro y independientemente de, de que crea o no crea, pues de todos modos me gusta mucho su contenido. Este, entonces creo que es eso, creo que cuando fomentamos el, el diálogo, la tolerancia, al final del día, si uno comparte lo que cree, este, que se quede quien se tenga que quedar, ¿no? Es como cuando Jesús este, pues les, les dice que, oigan, pues a ver, así es esto, cuando está explicándole a la Eucaristía, de que así es este misterio, y si no lo creen, pues allá ustedes, ¿no? O sea, y como decía Clara, pues tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, pero flexibles en nuestras maneras de, de dialogar, o cuándo sí discutir, o cuándo no debatir. Este, es, es, sí, una es, cosa es, que has dicho tú, el tema de convencer, de acuerdo, aunque no es evangelizar, ¿verdad? El tema es, digo, también por otro lado, digo, pues la verdad es la verdad, como tú dices, y tolerancia normalmente se exige de aquí para allá y no de allá para acá, ¿verdad? En algunos de estos temas. Pero entonces, sobre tema, digo, regresando al tema de los escándalos, digamos, el tema de los escándalos es que tienen que ver con una institución que, que se dice desde, pues, desde los evangelios, que es el cuerpo eh, es, pues, místico de Cristo, ¿verdad? Que se está, y dice en el Código de Derecho Canónico y en la, el Catecismo, es una institución divina perfecta, ¿verdad? Y a veces esa, esa noción, que no es lo mismo a la organización humana, ¿verdad? Se, pues como que como que se malentiende, choca y demás, y por eso sí es un, sí es un obstáculo tremendo en, en la evangelización, ¿no? Y al final, pues sí, como tú dices, no es de convencer, y no es, este tema no es para debatir y convencer de alguien. ¿Qué le vamos a responder a los que nos dicen de los, de los escándalos? ¿no? El tema es cómo podemos abordar el tema directamente, transparente y claramente, pero también, eh, pues también eh, tratando de al final, pues de salvar estas almas, ¿no? Que al final ese es nuestro mandato, ¿verdad? Es, es, no. es llevar el evangelio a todas las naciones. Como esto, o sea, sobre este punto en específico, eh, quisiera, digo, a lo mejor si tienes algo en particular que tú has visto de cómo la iglesia se interpone, o esta noción de iglesia y estos, digamos, escándalos y tantas cosas, porque ahorita hemos hablado de los escándalos, o sea, se ha tocado escándalo sexual. Me quiero meter al temas financieros, ¿verdad? Que está por todos lados, tremendo, sobre todo ha habido muchos casos en Estados Unidos y en el Vaticano, pues ya hay arresto hace pocas semanas, y todo el tema de PEL, muchísimas cosas tremendas en temas financieros, que son otros escándalos que están por explotar o están explotando también, pero al final son cosas que como humanos estamos poniendo trabas para evangelizar a las almas. ¿Te ha tocado algo en ese tema este mí, rorro? ¿Y cómo lo has el, abordado en dado caso? El, o sea, en la cuestión de escándalos, a mí personalmente como que nunca me han confrontado pero nomás ¿Cómo, mis amigos, ¿cómo predicas esto de estos pederastas y bla bla? no te ha tocado nada de eso de ahí, o sea, ahí la, la, o sea, la falacia es a dominem, ¿no? o sea, este, entonces el tema es que ahí ya entras a debatir, ¿no? sí, pero debates y le dices oye, este a ver, es como, como el, el fundador de los legionarios, yo no estuve en colegio legionario, pero me llamó la legión a los 15 años y, y siempre, o sea, no viví de cerca ese escándalo, pero pues, sí en mi cabeza era de que, a ver, pues, ¿cómo, o sea, ¿cómo hay una institución que hace cosas tan padres? Porque yo las estoy viendo y fue fundada por, por una persona que tenía este, trastornos en su identidad y demás, ¿no? Entonces, el detalle es que la gente no se atreve a preguntar a las personas indicadas. Mm. Mis amigos siempre 
le tiran, o sea, mi gente cercana, pero nunca se han ido a debatir con un sacerdote. Entonces ahí es cuando dices, a ver, una cosa es tener las preguntas correctas, que eso está, está medio cabrón llegar a la pregunta correcta, y luego es llegar a la persona correcta. Porque si le, dices a, si le haces la pregunta a un sacerdote no preparado o a una persona que te va a decir, no, es que así son las cosas y no preguntes, pues te aleja, ¿no? Es como cuando llegas a confesarte y, y el padre que te confiesa está de malas porque es humano y pues de repente te echa para atrás y, y te dice que le dijiste un, hay un pecadillo y, y madre, te avienta bolas. Este, entonces, aquí con el manejo, del, bueno, no manejo los escándalos de cómo me ha tocado a mí, yo tal cual le pregunté a los padres y me ha sentido de cómo me respondieron y eso ya lo tengo yo, el, el conocimiento y demás. Pero, por ejemplo, hace poco hubo un padre, este, creo que fue en Sonora, que está como en una entrevista de televisión y luego, y luego le dicen de que... Ay, pues, ya sé quiero, cuál. Ya sabes cuál. Y Qué penoso. Me da pena. No, no, a mí también se la bañó. Este, y el padre dice que no, este, pues... Sí, no, yo por si acaso estoy preparado y, y de repente abre y su... Y lo cara. saca, ¿no? Y saca, y saca un condón y luego el entrevistador dice ¿preparado para qué? Oye, está en Sonora pero según yo es, es, es español ¿eh? nomás aclaro ¿eh? ok, aclarando bueno <risa> no es sonorense saca, saca eso saca el condón y el entrevistador como que saca donde dice que a ver eh, pero ¿por qué traes un condón? y el padre no, pues un, uno por si acaso hay que prevenir entonces el padre Gagiola con el que escribí el libro que es muy amigo mío este, que, que también está en este simposio. Ah, excelente. Este, ahorita está en ejercicios espirituales. El padre le escribió una carta a ese padre, o sea, el padre Gagiola le escribió una carta y el, el ser, quizá muchas veces por ser católicos no queremos ser confrontativos, pero sí tenemos que aceptar que es una realidad que tenemos que confrontar también a nuestros propios hermanos Claro. Hay un, no sé qué evangelio dice que oye, a ver, estamos llamados ¿eh? para, para que arda, arda va a haber fuego y se van a pelear sus hermanos con sus con el cuñado y con o sea que va a haber problemas en la familia no, no y tenemos que amonestar al hermano también dicen otro con caridad pero hacerlo verdad exacto es caridad y compasión en privado primero y si no en público dice la palabra pero sí decirle de que oye a ver tú por hacer eso por no tener la preparación indicada te estás echando a todos que nos estamos este, partiendo la madre para que... ¿Cómo? No, es causando como el, escándalo. Como el policía bueno que de repente ve que este, lo que pasó hace poquito en lo de George Floyd, que en paz descanse, que lo ahorcan y los policías buenos dicen, ¿cómo, cabrón? O sea, le estamos echando ganas para que tú vengas y, y nos eches para atrás todo el jale. Entonces, este, lo que hizo el padre fue confrontar mando una carta súper sincera y ese testimonio de poder confrontar a los tuyos, por así decirlo, o de poder confrontar al mundo o hacerte responsable del, del error, que eso es como un principio de liderazgo de los Navy SEALs que, de que oye, ¿por qué falló la misión? Y pudiendo decir cualquier, cualquier persona de todo el equipo, el líder tiene que decir falló por mi responsabilidad y y se le dice como extreme ownership, de responsabilidad extrema de, a ver, esto sucedió porque yo estaba a cargo, porque yo soy responsable de esto, 
acepto el error y vamos a trabajar para eso. Entonces, creo que la iglesia tiene que tener esta actitud, este, tener esta actitud de, sí, la regamos y vamos a trabajar en eso. Y creo que eso, como que la gente puede decir, ay, güey, es como estás molestando a alguien y de repente el que estás molestando te dice, no, de que, eh, maldito gordo, maldito gordo, maldito gordo, y luego el gordo te dice, si estoy gordo, voy a querer enflacar. Pues, ¿qué le dices? Dices, ay, te quedas callado, ¿no? O sea, dices, ay, güey, a menos de que seas mala persona y ya le sigues chingando. Pero esa actitud como de humildad, de, de responsabilidad extrema, creo que es la actitud correcta en cuando, cuando tengamos un error, ¿no? Que no, ahorita como decía Luis Diego, no es que se esconda, es mejor, pues, aceptarlo y que duela, pero trabajar en eso. No, claro, no. Muchas veces ahí el, el mismo silencio institucional, o sea, el que no se diga nada, el que incluso ni siquiera lo trates de tapar, o sea, el que no respondas, hace tanto daño como el escándalo. O sea, yo creo que si no hay respuestas disponibles ante esas inquietudes es porque muchas veces la iglesia no quiso decir nada. Y que fue lo que pasó al principio mucho. Quiero uno pensar que ya se está mejorando en ese aspecto o al menos así se ha visto, ¿verdad? Pero sí, eso nos afectó muchísimo. Ah, pensé que ibas a decir algo más, pero, pero eh, Rorro, ¿vas a decir algo más? Si no, para irnos con Idania. No, 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 yo así cerramos. Bueno, ahorita, ahorita seguimos porque, Idania, entraste un poco tarde. Por favor, preséntate tantito, eh, así concretamente quién eres. Y, y quisiera entrar con un tema ya para ir cerrando, porque tenemos que ir cerrando, se, no, se nos fue el tiempo. Eh, les voy a hacer una pregunta concreta a cada uno para cerrar. Y ustedes me, me, me van a, a decir cómo responderían, no en modo de debate, sino con cuando pase una situación en particular. Pero primero, Irania, preséntate tantito y, y empezamos contigo esta, esta, esta final, digamos, del panel. Ok. Bueno, pues, eh, mucho gusto. Mi nombre es Irania Ibarra, tengo 23 años de edad. Soy abogada de profesión, este, trabajo en un despacho con mi papá litigando, pero toda mi vida me la, eh, he trabajado también dentro de los medios de comunicación, Actualmente estoy por emprender una firma de comercialización de artículos religiosos. Eh, soy jugadora de fútbol amateur desde muy pequeña. Y bueno, pues dentro de los medios de, de evangelización, este, también por ahí comparto pues contenido. Estoy en un grupo, en la coordinación de un grupo de, de jóvenes y actualmente estoy en un diplomado de teología. Entonces... Pues sí, es un poquito de mí. Qué bueno que, que nos acompaña. Sé que no te estabas sintiendo muy bien, pero qué bueno que nos, nos estás acompañando. Ahora sí, vamos bien. a entrar con esta parte y empezamos contigo. Okay. Digamos que estás, estás con gente, no amigos, no amigos cercanos, pero, pero estás con gente que en un evento, ¿verdad? Y hacen un chiste, un chiste sobre, sobre los sacerdotes que todos son pedófilos, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué haces tú? Ok, pues en ese momento yo creo que para comenzar, claro que no, no sería ahora así como el, el decir, ay, obviamente no me río, yo siento que personalmente me, Paso dice, número pues, me voy a reír, no les voy a dar. ¿Te enojas? Segunda, ¿Mande? Pero te enojas, no te ríes, pero sí te enojas. Yo creo que los confrontaría, o sea, realmente sí los confrontaría, sí habría como un espacio de diálogo, definitivamente no dejaría que eso pasaría desapercibido, sin embargo, yo siento que sí habría como un diálogo ahí, de una forma 
pues de una forma inteligente, por ejemplo, si me gustaría así como decirles algo súper rápido que a mí me ha quedado muy grabado de lo del diplomado de teología en el, que, en el que estoy, porque muchas personas piensan de que, ay, si el diplomado de teología de seguro es ser como súper aburrido todo el tiempo y como pura teoría, etcétera, etcétera, pero si algo el profesor nos ha dejado muy en claro es que, por ejemplo, porque hay personas que están ahí mismo, están dentro, o que al principio tenían como una ideología de decir, ah, ok, yo quiero estudiar teología para el día de mañana, pararme y plasmarme con las personas y que ellos sepan, o sea, que yo sé más, que verdaderamente sí sé acerca de la religión, que Soberbia. tengo argumentos para todo, etcétera, etcétera. Pero él nos comentaba, les voy a dar un pequeño ejemplo, así nos decía, si tú en estos momentos tienes ganas de 250 gramos de carne con una copa de vino tinto, ¿te lo tomarías? Entonces dices, pues sí, o sea, sí, pues porque tengo ganas. Ok, pero si llega un niño de tres años, dos años, y te pide lo mismo, ¿le darían los 250 gramos de carne y toda la copa de vino tinto? No. Claro que no, ¿verdad? A lo mejor y le darías a probar un pedacito de la carne. Entonces pasa lo mismo con la evangelización y pasa lo mismo con, sí, o sea, con, con la evangelización. O sea, no puedes llegar a una persona que no está muy metida dentro de la evangelización o de la espiritualidad, que no sabe mucho y desenvolverle todo o echarle todo. ¿Por qué? Porque las personas, lejos de acercarlas, lo único que vas a hacer es alejarlas. Entonces es como una tipo estrategia, o sea, el saber llegar a las personas, el saber cuál es su punto débil, o el saber de qué manera, conforme a su vida, acercarte a ella si verdaderamente te interesa, y saber de qué manera puedes llegar. Entonces, volviendo como al tema, a mí yo creo que yo sí abordaría ese tema desde un aspecto de decir, obviamente para esto, por ejemplo, en mi vida yo cotidiana he tratado de realmente investigar, de realmente fundamentarme para el día de mañana tener mis argumentos fundamentados con las personas, no para llegar y decirles, ay, no es que sabes qué, y que yo sé más que tú, y tú es mi única verdad, y tu verdad no vale, y esto es como es, simplemente los voy a alejar. Entonces, yo creo que sí sería una estrategia en la cual darles a entender que en todos los lugares, en todos los aspectos de la vida, siempre va a haber lobos vestidos de ovejas. Entonces, como tú, lo, como tú lo estabas mencionando, o sea, de que todos estos escándalos de la iglesia, claro que sirven también para la purificación de ella misma. Entonces, es como darles a entender a esas personas, no justificar de decir, ay, no, o sea, justificar a esas personas que tal vez sí cometieron, que sí ha habido personas que han cometido ese tipo de, de, de atrocidades. Sin embargo, el dar a entender que si tú te acercaste a la religión por otras personas, entonces realmente nunca estuviste ahí por Dios, porque él es al único al que se le debe de ver, al que se le debe de imitar, a imitar al que se le debe de, de seguir, o sea, no a las personas. Claro que uno debe de dar testimonio de vida. Hay una frase de San, San Agustín que a mí me encanta, que es predica el Evangelio en todo momento y de ser necesaria y, y utiliza las palabras. Entonces yo creo que eso ha sido a mí como también lo que me ha servido, como decía eh, Roro, que las personas vean como en mi persona este... Pues un, una, una verdadera conversión, de camino de conversión. Este, entonces, bueno, creo que sí me desvió un poquito, pero de todo lo que estaban platicando, como yo un poquito tarde estaba como que un poquito le estaba analizando. Este, pero sí, yo creo que sí, o sea, yo sí enfrentaría a, a las personas, pero no desde un modo de, oigan, es que esto y esto, porque si no, o sea, lo único que van a hacer es, 
reírse o me van a mandar por un tubo. Sin embargo, yo creo que si una persona verdaderamente tiene carácter y verdaderamente tiene como sus argumentos fundamentados, es, es más fácil, o sea, que las personas te volteen a ver y que te digan, ok, entonces realmente vamos a cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto al momento de juzgar así a, en general a todos los padres o en general a la iglesia. No, se, se me hace que sí, digo, entendimos por qué sacaste los diferentes temas y pues era la primera vez que, que hablabas, entonces había que, había que explicarlo. Muchas gracias, Idania. Oye, Clara, sobre, quiero sobre la mismo el tema de, de, de imagínate la situación de, de, un, de un chiste así, pero prim, primero quisiera saber cómo reaccionarías tú, pero trata de ser muy concreta y después cuando, cuando siga, cuando alguien responde, lo explicas eso, pero quiero ligarlo con lo que sigue. Y luego cuando sí, alguien sí. te diga, no, yo por eso, la religión, la iglesia, eso nada más no, eh, yo mi espiritualidad, yo con Dios y así directamente, la iglesia, pues con todos estos, o sea, del chiste pasó a yo por esto que, que creo, ya soy, uh -huh. tomé esta decisión de, de directamente con Dios, quiero ver concretamente a lo primero, cómo respondes a un chiste así, y dos, cómo, cómo tratas de... ¿Cómo tratarías de, de decir, ok, tuite espiritualidad? O sea, no caer en este rollo fácil, que es bien fácil de caer. A mí como católico, relativista, postmoderno, 100% de, ah, bueno, pues sí, pues yo me di cuenta que para mí lo mejor es a través de la iglesia católica y para mí sí la religión institucional es el camino. O sea, uh -huh. no, no caer en ese rollo tú, ok, y yo acá. Uy, Cristo. Eh, mira, <ríe> te voy a contar un ejemplo muy concreto. Yo trabajaba en una agencia de publicidad, pues muy heavy en cuestión de diferencias religiosas. Cuando yo entré a trabajar, pues no tenía, no tenía esas diferencias religiosas, coincidíamos y muy bonito. Pero pues cuando se me ocurrió seguir a Jesús, casual, eh, siempre me, me, me cuestionaba la gente antes, ¿no? Oye, ¿tú qué opinas sobre el aborto? Y yo, no, pues que sí, súper bien, ¿no? O sea, previo. Y ya cuando llega Jesús, es como de, mm, empecé como a cuestionarle más del lado, pero buscando respuestas integrales, ¿no? En, en cuestión... En, económica, eh, política, todo, no tanto justificarlo con Dios, ¿no? Entonces, eh, nunca llegaba con la bandera de, miren, ya soy católica, atáquenme, ¿no? Jamás, pero la gente se empezaba a dar forma de pensamiento, había cambiado por alguna u otra razón. Y, y en una de esas, pues, era, era como un mundo pues, muy de izquierda, para, para que se den una gran idea. Y una de las chicas, pues, ya se había dado cuenta que yo ya había dejado de apoyar el aborto, ya había dejado como que todo eso detrás. Y se acercaba el Día de la, de la Mujer y como que la marcha empezaba a tener esa, esta, esta línea sobre a favor del aborto. Entonces yo como, pues para abrir el diálogo como siempre, oye, ¿a qué horas va a ser? Yo no iba a ir, pero yo pues quería platicar, ¿por qué? Porque somos seres sociales, punto. Y me dijo, no, tú no puedes ir. Y yo, pero, pero soy mujer, ¿cómo que no puedo ir? No, sé, creo que eres católica, entonces como que para mí me pegó mucho y dije, no, a partir de ese momento ya me quedé sin amigos, ¿no? Pero nunca como que busqué el contraataque y en ese momento yo llevaba como dos meses yendo a dirección espiritual y fui con mi directora espiritual a decirle, ¿cómo le cierro la boca a esta gente? O sea, yo estoy segura, o sea, yo llegaba con la soberbia porque dije, ¿cómo, cómo no voy a saber? O sea, o sea, explícame cómo le puedo o sea, explicar a esta gente. Y algo me dejó muy, muy en claro mi directora espiritual fue de, tú no tienes que... Tapar, tapar los hoyos de la iglesia. Hay, mucha, hay muchos errores, hay muchas cosas, pero tú, como católica, no tienes que ir justificando lo que pasó. Sí abriendo diálogo, pero no justificando, porque efectivamente son errores de, de alguien más que, pues sí, 
que duelen y pesan y hay que reconocerlo, ¿no? Porque sí me tocaba mucho desde en esta oficina como de, oye, pero ¿cómo es posible que ahora sigas, sigas a una iglesia así y bla, bla, bla? Pero si algo me dejó muy bien claro, eh, mi director espiritual fue, procura entablar primero una amistad y a través de esa amistad ellos van a respetar tu fe. Porque independientemente, no quiero ser relativista ni nada, pero independientemente, pues está, está la humanidad. Yo, ya sabemos que el, el cristianismo es, es lo que humaniza, de alguna u otra forma es lo que más humaniza a la, a la sociedad. Y, y si me dijo, mira, si tú pones en claro que esa es tu fe, pero pones primero la amistad y, y esta, esta humanidad y el diálogo, cuando ellos digan un chiste así, van a entender que a ti te duele porque es parte de ti pero tienes que dejar en claro que hay una amistad primero. Entonces, también igual, cuando ellos sacaban temas sobre el matrimonio, eh, el mismo sexo, el aborto, los abusos, de alguna u otra forma, lo dejaron de hacer con, con ganas de, de molestar porque sabían que a mí me importaba. Y no. que de alguna u otra forma yo también les iba, iba a abrir ese, ese diálogo. Y una vez uno de los que es ateo y todo esto, Llegó, llegué temprano a la oficina, llega conmigo y me dice, claro, yo quiero saber por qué empezaste a seguir a Jesús. Pero ya había pasado como dos, tres meses de, de esta apertura del diálogo, íbamos platicándolo y se puede, sí se puede. De verdad que sí, hay, he tenido diálogos muy interesantes con gente que ni siquiera... Creo que, creo que mis diálogos sobre la fe han más interesantes como confrontativos que también me ponen a cuestionarme a mí. Ha sido con gente que no cree y que luego yo tengo que ir a buscar respuestas y, y, y formarme más, ¿no? Porque... Si no estamos formados, pues tampoco informamos a los demás, directa o indirectamente. Y ya le platiqué a este chico mi, mi, mi experiencia, ¿no? Y me dijo, wow, qué padre. Oye, la siguiente vez que es con tu director espiritual, pregúntale por qué la iglesia, o sea, como que de alguna u otra forma él también quiere, quiere buscar y, y, y quería conocer. Entonces, yo creo que se me olvidó la pregunta, pero <risa> dijiste que, habíamos, que teníamos que hablar de... No, es, es, eh, es precisamente cómo... Va por ahí, ¿verdad? Porque me, sí, me desvié sí. un montón. Hablaste varias cosas en el Inter, pero al final sí, sí era sobre el sí, tema. Sí, por ahí. Sí, y no, y la verdad creo que eh, sí, a mí algo me da mucha paz es esto, ¿cómo me explicas que desde hace dos mil años la iglesia sigue en pie, a pesar de sus, de las discusiones, a pesar de los escándalos, a pesar de nosotros, exactamente? O sea, ¿cómo me explicas eso? Entonces, a, a mí eso me, me da mucha esperanza porque a pesar de que van a haber más errores y van a venir más escándalos y van a venir más cosas, algo mucho más grande que nosotros estamos viendo esto independientemente de, de nuestra fragilidad humana. Entonces digo, si esto es mentira, entonces esto es una mentira bien hecha con una organización perfecta desde hace dos mil años. Entonces creo que, no, no, no sé, este, como en resumen, es más que tener la respuesta correcta es tener la actitud correcta en el, en el momento correcto, la, la pero no actitud, porque no. tú la tengas exactamente, sino porque lo has orado y lo has meditado. Yo creo que algo que a mí me, me deja muy en claro es que si no, si no oras, tampoco no estás diciendo nada. O sea, bueno, estás, diciendo, estás demostrando que no oras. ¿Cómo quieres tener una actitud ahora sí para responder como lo haría Jesús? No estamos hablando con Jesús. Entonces... A mí eso me, me ha ayudado mucho a bajar mi soberbia también de quiero responder todo y o oh, qué sabia soy. Porque pues no lo soy al final de cuentas. Entonces creo que eso habla, habla más que simplemente tener el argumento correcto. Y también a mí me ha servido no tanto ganar 
debates y ganar argumentos y no ganar corazones para Jesús. Y hay que ser inteligentes, hay que ser, hay que ser, hay que ser ruido de manera inteligente. Porque a veces cuando uno grita se escucha menos. Pero cuando uno escucha demuestra más también esta, esta capacidad de diálogo que a mí en mi momento nunca, no, me, no me demostraron. Pero hay gente que sí es capaz de, de, de demostrar este, te escucho. Y, y quiero que me, me des tus puntos y yo te voy a dar los míos con el respeto porque eres, eres hijo de Dios, aunque tú no te sientas hijo de Dios al final de cuentas. Entonces, bueno. y, sí. Y de, <ríe> gracias, Claudia. De todos les recuerdo a todos, digo, si lo están viendo hoy viernes, mañana en la mañana, a las 10 y cacho, 10 y 40 creo, tenemos un panel también con dos apologetas y un filósofo de los reconocidos que han hecho muchas cosas padrísimas. Uno que ha debatido en la Asociación, en la asociación Atea del Perú, eh, que ha ido a debates, etcétera, etcétera, hablando sobre el intelecto, la mente, como herramienta para evangelizar a los jóvenes también. Que, que sí, todavía, todavía hay, hay jóvenes que se ganchan por eso. A lo mejor, a lo mejor algunos que ustedes están viendo, pues sí, es más el, el lo que acaba de decir Clara y demás. Digo, Dios, eso hace de muchas diferentes formas también, viendo la personalidad de cada uno. Luis Diego, rápido, vamos a darle concretamente para ir terminando eh, y todavía falta Rorro y, y el Padre Caro. Estás, estás con gente que te está diciendo, después de todo lo que haces tu apostólico y demás, que te reclama por qué le estás dando dinero apoyando una organización criminal que fomenta, forma pedófilos en los seminarios y aparte los encubre, etc. Todas estas cosas que pues así salen los medios, ¿no? Entonces eso es lo que está... ¿Qué, qué, ¿Qué respondes? ¿Cómo respondes a esto? Muy puntualmente, por favor. Eh, respuesta corta es porque la iglesia es más que eso. Entonces hay también luz, hay también ver, vida. Explícanos qué es. Yo, yo la verdad, o sea, creo que la iglesia es un conjunto de muchas personas, es un cuerpo. Y por lo mismo, aparte, sí hay, sí hay lamentablemente escándalos y tristeza y fealdad, pero también hay belleza. Y esa belleza me ha dado a mí vida y me da la vida nueva en Cristo. Entonces, nada más por eso, yo les doy buen dinero. Y por otro lado también porque es lo que Dios quiere. Es el plan de Dios para la salvación humana. Es a través de la iglesia católica. Y es, digo, un, un, otra cosa que comentaría, ya, o sea, sería simplemente que desde el inicio la iglesia siempre ha tenido ladrones. Eh, Judas estuvo desde los, desde los inicios, robaba en la bolsa. El, el evangelio de Juan lo dice. O sea, se sabía entre los apóstoles que Judas era un ladrón. Y sin embargo, Jesús ahí lo tenía. Porque Jesús no, dejado, no dejó de tener esperanza en su conversión y porque Jesús sabía que también si él seguía el camino por el que iba, a pesar de eso, Jesús iba a poder sacar cosas buenas a través de eso. Entonces, Dios permite escándalos, permite que haya pedófilos y criminales en nuestra vida de la iglesia, porque de ahí saca cosas buenas. Entonces, es lo que le diría a un compa que me, me increpa sobre eso. Podríamos entrar mucho más ahí, pero, pero el tiempo se, se nos va rorro. Católicos son hipócritas, está muy claro, tantos que van a misa y hacen y deshacen, y luego pues tú te vas a confesar con un sacerdote que pues no tienes, no tiene ni idea, así como ha salido con, con tantos miles de sacerdotes que, que pues también viven una doble vida y, y pues no sabes qué están haciendo con los niños y demás, cómo estás confiándole a un sacerdote tu, tus pecados, y aparte dirección espiritual que tanto dices, hasta escribiste un libro con, con un sacerdote en el que tú te hables y te guía, o sea, ¿por qué haces esto con, con unas personas en una organización así que parece que lo hipócrita se les da por, se les da por naturaleza y es algo súper común por los católicos que me toca a mí vivir, ver en mi diario vivir? ¿Qué, ¿Qué respondes a eso? ¿De qué forma? Cómo, ¿Cómo platicas con alguien así? Ahí, por ejemplo, de hecho, llegué a tener ese cuestionamiento cuando estaba estudiando en Chile, en Santiago de Chile, 
que era el único, éramos dos mexicanos y 160 extranjeros, éramos 160 extranjeros, entonces me preguntaron muy en buena onda de que, oye, pero a ver, o sea, tú, tú eres un, eres mexicano, católico, este, pero pues eres de los más fiesteros, borrachos, y nosotros que, pues yo no creo en nada, tengo una amiga de Bélgica, este, me decía de que, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué como que piensan en algo o vives algo? Y en ese momento no les supe responder. O sea, yo le decía de que, pues, no tiene nada de malo, este, como el, el, el ser feliz y, y tal. Ya ahorita, después de eso, que fue hace casi cuatro años, ya puedo entender muy bien que mi fe no la estaba viviendo bien porque no la conocía bien, porque no tenía los argumentos tanto espirituales como racionales para poder este, vivir una, 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 un catolicismo congruente. Entonces, ahorita ya estoy más perseverando en este camino de la congruencia y ahora sí, si me llegan con ese cuestionamiento, es decir, hey, hay mucha gente y porque yo he estado ahí, que no hemos aprendido o que no sabemos muy bien el, el por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, somos humanos. Este, no me explicaron antes. O sea, yo el, el término de teología del cuerpo lo, lo encontré a los 20, 27. A mis 26 años fue cuando me enteré por el término de teología del cuerpo. Y cuando ya lo estudias y dices... ¿Cómo? O sea, ¿cómo esto no lo conocí a los 18 o a los 20? Este, y ahorita que ya, ya he leído un poco más de Teología del Cuerpo, que todavía es un misterio enorme, pero ya me ha sentido y ya me hace vivir más incongruencia. Entonces, para la que, persona que te llega y te dice, no, pero es que cómo puedes estar con puros hipócritas y demás. Oye, es que la ignorancia salva. O sea, hay gente que son humanos, que cada quien tiene sus heridas emocionales, que cada quien tiene sus traumas, cada quien tiene el por qué hace lo que hace. Pero lo que sí estoy seguro es que no han comprendido de una manera profunda el por qué hacer lo que debes de hacer. Y cuando tú comprendes eso y cuando tú vives eso, ahí es cuando dices, ah, ok, no debo de ser hipócrita de que, ok, este, no debo de ir nada más a misa para cumplir pa que, y para que me vea la gente. O de que, ah, no me confieso nomás porque me dijeron que me tenía que confesar. O sea, ya cuando te informas más es, ok, pues vas a misa para poder este, vivir de esa celebración, para poder dar gracias por la semana, para poder estar en contacto con tu creador, con tu padre. Te confiesas porque los sacramentos es algo que es un misterio invisible lo puedes hacer visible entonces te puede dar esa cercanía ese perdón y, y ya vas entendiendo más más cosas que antes no entonces es de que ¿quién eres tú para ser juez de las demás personas? este creo que al menos eso pues sí te pone o sea es reconocer con humildad de que oye pues todos somos o sea, todos la regamos. Este, y dos, pues aquel que la riega es porque no tiene la información suficiente para, para poder no regarla, ¿no? Que al final del día pues, siempre la vamos a regar. 
Pero mínimo que los errores ya sean diferentes. Oye, para ir cerrando, padre, porque ya nos, nos pasamos de la hora, pero quiero, quiero, quiero un tema, quiero ver si algún comentario para cerrar en, en relación a lo que han dicho los demás panelistas, padre. Pero también quisiera pedirte que nos aclares tú, que, que bueno, pues eres experto en, en estos temas, ¿verdad? Eh, la, la diferencia entre esta organización humana, ¿verdad? Que, que es aquí, la iglesia, ¿verdad? Pero también esta institución divina, esta novia del Cordero, ¿verdad? Eh, que es la iglesia que también viene muy claro, pues digo, decía, catecismo, derecho canónico, que sí es una institución perfecta y divina. Estas palabras usan, no, no es broma, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Eh, y, y luego, pues digo, aquí haciendo eco de lo que decía en algún momento Irania, también Clara, eh, y bueno, indirectamente les llevo al principio también, de que pues yo sí respondo de esta forma, la iglesia es nuestra madre, ¿verdad? Y sí saltamos para defenderla muchas veces, y a veces no, pues por miedo, por llevar la fiesta en paz, o por la tolerancia, o por lo que sigue, o porque no tenemos las armas, ¿verdad? Pero sé que tú defiendes mucho a la iglesia, padre, y por eso esta pregunta quiero que nos la aclares. Y nos puedes dar también, cuando sea necesario, obviamente no es pelearse por pelearse, ¿verdad? Al final las almas nos importan más, y como dice Clara, hay que aguantarse algunas cosas, ¿verdad? Este, para para ir teniendo este diálogo y el endgame es el que nos debería importar. Pero hay situaciones en las que tenemos que alzar, ¿verdad? Alzar la voz y decir muy claramente eh, qué onda con esto. Explícanos, por favor, eh, esta diferencia entre la iglesia eh, para que también entre los que nos, está, nos están escuchando, que les pueda llegar a estar en una cosa así que a veces, híjole, pues sí, ¿cómo explico? Que somos perfectos y somos la novia del cordero y somos esto y lo otro y al final llenos de mugrero humano. ¿Cómo lo explicas, padre? ¿Cómo, ¿Cómo nos recomiendas hablar de este tema? Bueno, voy a responderte esto y después hacer un pequeño comentario ahí. Este grupo maravilloso de jóvenes. ¿verdad? Habría mucho que decir, mucho que recoger. Hay muchas cosas que puntualizaron y que dijeron muy valiosas de todo esto. Ojalá y los que nos están viendo ahorita pues puedan eh, ver, volver, a, volver a ver y volver a escuchar esto, ¿no? Sobre esto que me preguntas de la iglesia, pues bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros somos la iglesia. Hay que definir entre iglesia y lo que es jerarquía. ¿sí? La iglesia no es una persona. Hay personas buenas y hay personas malas. Es como decir, todos los apóstoles son un mugrero. Pues no, tampoco, ¿verdad? O sea, hubo un apóstol que, que traicionó gravemente, ya como ahorita creo que lo decía el Rorro, o no sé si Luis Lauro, o sea, ya venía desde antes, o sea, no es, el, el, el Señor le apostaba la conversión, ¿sí? le apostaba que cambiara. El último detalle que hace Jesús es darle a comer de su plato, que dentro de las costumbres de los orientales, eso es algo, o sea, solamente se hace a los mejores amigos o a los familiares. Entonces, Jesús le muestra a Judas que es su amigo, ¿verdad? Todavía en el huerto le dice, amigo, con un beso traicionas a tu maestro. Entonces, eh, nosotros somos la iglesia. ¿sí? La iglesia, sí, es santa, pero tú lo has dicho, pero somos humanos. O sea, hay humanos. O sea, y los humanos son imperfectos. Desde ese punto de vista, la iglesia no puede ser, no podrá ser jamás perfecta, porque está formada por todos nosotros. Y no hay ni uno solo, dice, dice este, la Escritura, que quien diga que no peca, pues miente, ¿verdad? Entonces, 
eh, todos pecamos, todos somos pecadores, entonces todos, dice Pablo, necesitamos redención. Entonces, ¿por qué es así? Pues porque somos santos, o sea, hay esa perspectiva que Dios ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo, que es lo que nos hace entrar en una, en una comunión de santidad, se llama la comunión de los santos, y esa es la que es santa. ¿sí? Dentro de eso, pues va a haber algunos que la van a rechazar, como Judas, que rechazó ser parte de los elegidos de, de Jesús. Así también va a haber aquí, ha habido muchos, habrá otros más, parte de nosotros también lo somos. O sea, hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, si la gente viera realmente quién soy, ¿verdad? O sea, si la gente realmente conociera lo que hay en nuestros corazones, yo me asusto en mí mismo, ¿verdad? De lo que soy. Entonces, de lo que podría ser si Dios no estuviera orando en mi vida, ¿no? Entonces, ¿es santa? Pues sí, es una, es una institución perfecta en el sentido que Jesús la creó perfecta. ¿sí? También el, um, creyeron que el, um, las torres gemelas eran perfectas. Estaba blindada contra todo. Antes de, de, de que ocurrieran los atentados, eh, una avioneta había chocado contra el Empire State. Y había causado algunos daños. La estructura estaba reforzada para resistir 10 veces eso. O sea, ellos creyeron que era perfecta, pero está hecha por humanos. El y los humanos que... atentan contra ella también. Entonces, yo creo que por ahí podríamos entrar. Cierro un poquito con todos los hermanos que nos están viendo y con eh, nuestros amigos evangelizadores en redes y demás medios, diciendo... Eh, hoy en día, creo que lo puntualizaron, este, sobre todo el Rorro y las chicas, desde el punto de vista de la amistad, hay que empezar primero por la amistad, hay que, eh, hay que ser eh, tolerantes, ¿sí? y hay que entender que la otra persona pues, simplemente no entiende, o sea, no entiende por qué yo pienso así, y pues... Déjame ver cómo, cómo, cómo te ayudo para que tú puedas ver lo que yo veo, porque tú no ves lo que yo veo. Entonces, es importante eso. Y desde esa perspectiva, lo que decía ya en un momento determinado, ¿no? el poder ayudarles a ver un paquete diferente. Ellos ven y voltean hacia atrás y ven un evangelio que son puras restricciones, no vayas, no hagas, no esto, ta, 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 ta. todo este tipo de temas. ¿no? Y pues no, no, no es, no, no es así, esa no es la iglesia. Entonces, hay que presentarla, hay que hacer una nueva presentación con nuestras propias vidas. Estos jóvenes, pues, muestran el rostro de una iglesia nueva, de una iglesia vigente, de una iglesia que se mueve en los medios, que se mueve en toda la gente. Gente que seguramente ustedes, pues, van a las discos, bueno, no se llaman discos, pero se llaman antros, ¿verdad? Este, y se mueven en los ambientes, ahorita decía el Roro, pues, nos echamos unas chéves y luego no pasa nada, ¿verdad? O sea, el problema es la ebriedad, el problema son las conductas morales, éticas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que presentar una iglesia humana en camino de santidad. O sea, que se puede ser feliz, porque la felicidad no consiste en tener un vaso de cerveza o de vino, lo que sea. Es algo que brota de tu corazón. Y hay que ayudarles a ver esto. Ese es el problema. Entonces, ciertamente necesitamos ponernos un poquito y ver qué ven ellos. 
de dónde vienen. Ahorita hablaba, no sé si Rorro, quien hablaba de las heridas, de problemas emocionales que pueden tener, de malos ejemplos que tuvieron, ya no digas en la iglesia, en sus propias casas, en sus propios ambientes. Entonces, eh, encima de eso hay que poner el evangelio y hay que ayudar a sanar, purificar y ayudarles a ver lo que tú ves, porque no lo ven. Eso es todo. O sea, no ven lo que tú ves. Decía esta um, Clara, por error o por alguna circunstancia, hace tres años, o sea, me encontré el tesoro. El domingo pasado, cuando se, se trató el tema del tesoro, les decía que parecen dos, para, dos parábolas iguales, pero son bien distintas. Porque una está buscando, el, el buscador de perlas está buscando y después de mucha búsqueda, como San Agustín, lo encuentra. El otro, haciendo su chamba, de repente, ¡ah! Se encontró con el tesoro. A lo mejor es, la, es, el, es el, el asunto de Clara. De repente lo vio. Digo, qué bueno que lo vio. Podía no haberlo visto y seguir pensando igual que todos los de su oficina. Pero lo vio. Bendito sea Dios. Pero hay gente que hay que ayudarles. Hay que ver cómo, mira, escarba por allá. Ahí hay algo bien padre que quizás, que quizás, te, quizás te guste, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias, padre. Pues me quedo, digo, formarnos para empezar, ¿verdad? Ha sido como que algo que ha salido mucho aquí, porque pues todos decimos, ah, al principio no sabía cómo responder, cómo decir o qué hacer y demás. Formarnos importantísimo como católicos si queremos evangelizar. Estamos yendo a salvar almas, esa es nuestra encomienda, ¿no? Entonces, pues ni modo que no sepamos más que, sí, pues Jesús vino a salvarte y no sabemos ni siquiera el carisma qué onda con con lo que creemos, bueno, el querigma para empezar y luego con lo que creemos realmente. El tema del testimonio, importantísimos, todos lo sacaron de diferentes formas, ¿no? Para empezar, el testimonio personal es, antes de, de hablar del padre aquel o de esto, el otro, el testimonio de uno, y cuando lo hagamos, cuando sí nos enganchemos, que a veces hay que engancharse, ¿verdad? No todo es peace and love, caridad. Dijeron empatía, dijeron otras palabras, pero al final es la caridad cristiana, ¿verdad? Estamos llamados, sí, a amonestar, como decía Rorro, a, a entre nosotros mismos, a pares, o aún dice ahí Santo Tomás también a, hasta jerarquía, pero hacerlo privado, en, de forma privada, digo, como dice, como dice eh, pues las cartas que son de San Pablo, ¿no? La forma en la que hay que hacerlo. Eh, y, y bueno, pues muchas gracias. Eh, podríamos seguir hablando horas más sobre este tema, pero ya nos pasamos demasiado de esto. Tenemos que irnos a la próxima conferencia, sobre todo ahorita que dijo el padre, algo que de las cervezas y demás. Les recuerdo, hoy en la noche a las 8 va a haber una sesión informal, que también como iglesia nos hace mucha falta esto hacer iglesia, en las que van a estar conferencistas, y están ustedes invitados y los demás conferencistas asistentes para informalmente platicar del día, de las cosas, highlights, qué luces se quedan, casualmente, o rebanarlo un poquito. Como iglesia necesitamos estos espacios también y tenemos mucho miedo a veces como latinos católicos a mezclar el alcohol con, con Dios y la religiosidad y la, cuando, cuando no, no debería ser así, ¿verdad? Entonces los esperamos al rato a las 8 de la noche. Y nos vamos porque ya tenemos que irnos. Muchas gracias. Bueno, Clara, Clara ya se tuvo que salir. Clara, Idania, Rorro, Luis Diego, Padre Caro, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de que nos vayamos, Padre, por favor, danos la bendición. Claro que sí, para todos ustedes y todos los que nos están viendo en este momento, que el Señor les bendiga y les guarde con su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Felicidades, muchachos. Ánimo. ¿Quién le ganas? Oigan, acuérdense Gracias. que allá, allá en la sección de recursos, arriba en la sección de recursos, 
pueden ver tanto el libro de, del padre, del padre Gaquiola y, y Rorro, los libros del padre Caro, todas las herramientas, eh, bueno, las redes de, de Idania, de Lumen Media, etcétera, todas las herramientas concretas, prácticas que pueden usar para evangelizar, para formarse ustedes, ahí arriba estamos, las tratamos de desglosar eh, y de ponerlas de una forma muy atractiva. Que los bendiga. Nos vemos Buen en día. la próxima. Gracias. 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 Bye. Gracias a todos.